0: Ja, willkommen zurück. Äh, schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass du wieder da bist, Christoph, bei der wundersamen Wirtschaftswelt, dem Podcast mit beschränkter Haftung. Wir bewegen uns ja zwischen Procura und Prokrastination und äh, möchten uns in, der, in den Wirtschaftsthemen tummeln. Wir sind, ich glaube, wir dürfen uns als den einflussreichsten Wirtschaftspodcast, ja, ich würde schon fast aller Zeiten bezeichnen, ähm, warum, das werden wir gleich wieder erläutern und möchten immer ein moralisch fragwürdiges Geschäftsmodell und eine zum Scheitern verurteilte Weltidee präsentieren und mit euch durchgehen. Wer ist wir? Ich bin einerseits äh, der Oberprokrastinator, seine Durchlauchtigkeit der Julian und äh, virtuell zugeschaltet ist der Kapitän El Christoph. Hallo
1: Julian, ich habe dich vermisst, ich habe diese Aufnahmen vermisst. Es ist ja ewig her, dass wir uns gesprochen haben das letzte Mal.
0: Viel zu lange her. Prokrastination.
1: Prokrastination, da hast du schon auf den Punkt gebracht. Wütende Fanproteste schon. Und wir mussten aber nach, nach all dem, was vielleicht auch durch diesen Podcast ausgelöst wurde, mussten wir erst einmal auf auf Tauchstation gehen, um untertauchen, ja, untertauchen, um hier nicht zu viel Verwerfungen. Vorzurufen. Ihr habt es mitbekommen, wie heißt der? Florentino Perez, der Präsident von Real Madrid, hört unseren Podcast, da hat sich gedacht, da machen wir gleich eine Super League draus, aber er hat es da, glaube ich, auf die spanische Übersetzung war nicht so ganz gut Darum ist die, die Umsetzung da ein bisschen missglückt, aber. Der Übersetzungsbot
0: hat irgendwie nicht so richtig, ja, er, ist er gelaufen. Irgendwo wieder auf aber Falschen aber Ende gespart. Äh Jetzt rollen beim DFB auch gleich die Köpfe und also, ja. äh, will die, wir haben es uns gleich wieder mit den ganz Großen irgendwie, äh, haben wir uns vorgenommen, ne? uns angelegt.
1: Angelegt. Ja, Julian, ich äh, grüße dich. Du schaust ein bisschen müde aus heute.
0: Ist so, ich werde es auch gar nicht weiter kommentieren, aber ich habe etwas, was Abhilfe schaffen kann gegen meine Müdigkeit. Drum, drum, drum. Drum. Ah, aber bevor wir,
1: bevor wir da einsteigen, hier gleich der, der Cliffhanger, was, was machen wir, was haben wir vor? Vielleicht haben das einige unserer Hörer schon wieder vergessen über die lange Zeit seit der letzten Folge.
0: Nachvollziehbar wäre es, wir waren wieder viel zu lange off air. Wir wollen uns ja bei unserem Podcast mit beschränkter Haftung immer den besonders absurden und aberwitzigen und außergewöhnlichen Themen aus der Wirtschaftswelt widmen und das moralisch fragwürdige Geschäftsmodell einerseits besprechen und auf der anderen Seite die zum Scheitern, zum Scheitern verurteilten Weltideen. Christoph, in welchem Themenfeld werden wir uns denn da heute bewegen, wenn ich mir die beiden Schwerpunkte anschaue?
1: Heute wird es moralisch fragwürdig und ich würde diesen, heute den, den Thema schon, so den Arbeitstitel geben, How to get rich on Spotify fast. Nicht, dass es bei uns funktionieren würde, noch aber nicht. wir wüssten zumindest mal wieder, wie es theoretisch ja. funktioniert.
0: Ich glaube, das ist ja und, eine der unserer ganz großen Probleme, Christoph, oder? Also wenn jetzt so, jetzt, <lacht> wir wollen ja nicht zu so viel über uns verraten, aber ich glaube, das ist generell ein, ein Motto des Lebens. Wir wüssten schon, wie es geht, aber irgendwie machen wir es nicht.
1: <lacht> so schaut's aus. Aber ja, vielleicht, vielleicht ist ja heute die Idee dabei. Also wirklich, ich wollte eine Idee pitchen und damit dann auch so ein bisschen erklären, wie das Streaming-Business Funktioniert.
0: Okay, sehr spannend. Also, how to get rich on Spotify fast. Sehr Freut gut. mich, das äh, klingt gut. Wir sind ja nicht, wir sind ja tatsächlich, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, nicht ganz neu im Podcast-Business und am meisten macht ja eigentlich das Selbstreferenzieren Spaß.
1: <lacht> also, Super League haben wir schon angesprochen. Was hast
0: du noch? Ich habe wieder, wir haben ja schon das Öfteren über Marken gesprochen und über Marken-Fails, nenne ich jetzt einfach mhm. mal. Also, interessante Produktmischungen von großen Markenherstellern. Ich hat ein Bild erreicht, leider ließ es sich, ließ sich nicht mehr rekonstruieren, ob es eher ein, ich glaube es ist ein Fake, und zwar eine Packung so eingeschweißte Wiener Würstle, aus einem, mhm. aber auf, aus dem amerikanischen oder englischen Markt, also heißen Franks, so wie Frankfurter Würstchen, mhm. mit, also von dem Hersteller Colgate mit einem Whitening-Effekt. <lacht> Boah, schaut es schlimm aus. Boah, schaut das schlimm aus. Super gut gemachtes Foto. Also ich bin nach wie vor nicht hundertprozentig überzeugt. Ist es ein Fake oder ist es real? Es ist eigentlich zu abgedreht, um echt zu sein. Aber das habe ich, wir haben ja auch Thema Selbstreferenzierung schon, mehr, äh, Referenzierung mhm. schon mehrfach festgestellt, dass ich äh, der Vielprognosenkönig bin. Also vielleicht liege ich auch da mal wieder vollkommen daneben. Würde ich aber fast sagen, das ist ein Fake, aber ist mir zugespielt worden von einem unserer treuen Hörer, der hiermit gegrüßt sei.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Das ist ja. <lacht> die, die, die Weißwurst. Das ist dann, also wieso es keine Weißwurst ist, ist mir dann ein Rätsel.
0: Sehr schön. Das, war, das, das, macht, das ist das Schöne an unserem Podcast. Da, da kriegst du auf dein, aus irgendwas, da macht er immer noch was draus. Die Weißwurst. Sehr schön.
1: Ich habe auch ein bisschen Feedback bekommen, ja, ich, die meisten Stimmen waren ja, wir sind zu lang, es gab auch eine Stimme von einem guten Kumpel von mir, der hat gesagt, ja wir sind ihm zu kurz, weil er hat einen Arbeitsweg, weil er, weil er auswärts auf dem Projekt arbeitet, er hat einen Arbeitsweg von zweieinhalb, drei Stunden, aber halt nur zweimal die Woche, er würde sich gerne längere Folgen wünschen, aber ich glaube diesen Wunsch werden wir ihm heute wieder nicht erfüllen, vielleicht müssen wir öfter Folgen machen
0: müssen öfter Folgen machen oder nochmal anders mit den, mit den Re jeweiligen Regierungen verhandeln. Aber das, ähm, ja, schön, dass äh, überhaupt, dass wir Feedback bekommen. Das finde ich äh, nach wie vor erfreut mich äh, in, in jeder Hinsicht. Also macht weiter damit, bitte.
1: Genau. Und klickt auf Folgen auf der Plattform, wo er uns hört. Äh, empfiehlt uns weiter.
0: Auch dort, wo es Likes oder Sternchen oder sonst so irgendwas zu vergeben überall. gibt. Äh, immer, immer her damit. Christoph, wenn du dich noch erinnerst, wir haben bei unserer aller, allerersten Folge mit der Frage angefangen, was trinkst denn du gerade? Nachdem du jetzt gerade eben, das können die Hörer nicht sehen, aber ich habe es gerade gesehen, tatsächlich deine Kehle benetzt hast. Ich weiß zumindest, mit was du dir nicht die Kehle benetzt hast, nämlich mit meinem Wettschuldenbier. Der Christoph Rein, das ja, ist Schande über dich? Es ist es ist nicht vergessen. Der Christoph lebt aber in einer, in einer man kann schon Stadt sagen, aber keine ganz große Stadt. <lacht> die also von den, von den Lieferdienst-Startups bislang maximal ausgeklammert wird. Und da wir uns immer noch in einer Pandemie befinden, habe ich es bislang noch nicht geschafft, eine Kassenbier in den Kofferraum zu schmeißen und einfach mal beim Christoph selber vorbeizufahren. Aber es war also kein Lieferdienst aufzutreiben, der dir eine anständige Kiste Bier vorbeibringt, um meine Wettschulden zu begleichen.
1: Schande über dich, Schande über dich. Aber Schande über die
0: Lieferdienste. Und, äh, Schande die, über die Lieferdienste. <lacht> genau. Im aber auch ein moralisch fragwürdiges Geschäftsmodell. Andere Leute Getränke schleppen lassen.
1: Ja. Aber ja, ich, ich warte immer noch drauf. Und darum nehme ich jetzt momentan nur mit einem Pfefferminztee vorlieb.
0: Sauer. ja. Oh, apropos <lacht> Schuss. Ich äh, <lacht> habe ja auch, ja, hab auch schon was angekündigt. Drin 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 ich halte hier eine Dose nach oben. Eine Dose mit ähm, tatsächlich der etwas merkwürdigen Füllmenge von 235 Milliliter. Also eine Alu-Dose bedruckt, ne, so rotbräunlich mhm. bedruckt. Was steht da drauf? Refresco sin azucar con extracto de café.
1: Was kann das sein, außer Julians metallgewordene größte Fehlprognose seit in in es diesen Podcast gibt?
0: Ihr merkt aber schon an, der, an dem, was ich vorgelesen habe, Also es ist im heimischen Markt, glaube ich, noch nicht verfügbar. Der, der liebe El Capitan hat eine ja. hat keine Kosten und Mühen gescheit. Und eine Schmuggelaktion unternommen, um, diese, um dieses Getränk, es ist ein Getränk, es ist auch ein kühles Getränk, wenn ich jetzt diese Dose anfasse, ich habe es ja sehr mhm. gut gekühlt, mhm. ähm, hierher, nicht nur hierher nach Deutschland zu bringen, sondern auch mir zuzuspielen. Ja, wir haben es ja angekündigt, Coca-Cola mit Kaffee. Ei, 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 ei. Ich finde es nach wie vor eine ganz, ganz grauenhafte Vorstellung. Beide, beide Konzepte für sich, geil, mag ich. Aber diese Verbindung, ich bin, seit ich die Dose zugespielt bekommen habe, schaue ich sie jeden Tag an und denke mir so, das ist so mittlerweile so mein, so mein, mein, mein Everest geworden. So will ich, kann ich, kann ich da, kann ich das jetzt trinken? Will ich das überhaupt trinken? Ich bin interessiert, aber gut, ich habe es ja auch gesagt. Also ich hoffe, es würde nicht so eine üble Geräusche geben. Denn du musst es direkt, du musst es direkt äh, den Zuhörern,
1: dieses Aufklacken dieser ja. Dose, das muss, das muss direkt ans Mikrofon. Hier live nicht merkt, dass es real ist, dass das nicht geprobt, nicht vorverkostet, das ist auch nur die einzige Dose. Die einzige Dose, die im
0: europäischen Markt zugelassen wurde.
1: Live, wie der Julian jetzt den ersten Schluck aus dieser Dose Cola mit Kaffee zu sich nimmt.
0: Okay. Hm. Das ist hm, ein, das neutraler soll ich
1: sagen. <lacht> ein neutraler Gesichtsausdruck bisher.
0: Das, das denkst du, ist mein neutraler Gesichtsausdruck. <lacht> <lacht> Frag mal meine Frau. <lacht> Nein, also, ich, wie, also was der Christoph gerade gesehen hat, ihr aber nicht, ich habe gleich einen zweiten Schluck dahinter genommen. Mhm. Es ist tatsächlich äh, hier so, jetzt bin ich überhaupt auch kein Weinkenner oder so, und da gibt es ja ganz wilde Beschreibungen und auch im Abgang und im Au und, und wie man Geschmäcker auf der Zunge beschreiben kann. Aber über dieses Moralisch-Frage-Geschäftsmodell die werden wir mal anders reden. Ich habe am Anfang wirklich diesen Cola, Kohlensäure auf der Zunge. Mhm. Auch trotzdem ziemlich süß. Also ich stand zwar Refresco Sin Azucar, aber dann ja, ist es also halt mit Süßstoff, mit Süßstoff oder so drin. Cola Zero. Das ist Coke Zero als Basis. Hm, okay, also trotzdem ziemlich süß. Und dann eben erst im Abgang kommt der, der Kaffee... Ich sage auch bewusst Geschmack, weil ich jetzt gerne mal gelesen habe, Extracto de Kaffee. Also ich glaube, okay. äh, da wird da mal richtiger Kaffee reingeschüttet. Hatte ich mir, aber ich gestehe es auch und das zeigt vielleicht, wie desillusioniert und, und, und fertig ich schon bin mit der Welt. Ich hatte es mir mhm. schlimmer vorgestellt. <lacht> das ist das
1: maximale Lob, das jetzt ja, glaube ich, Coca-Cola von ich, dir. Ich, <lacht> ich wollte ganz sagen.
0: Also, Shoutout an Coca-Cola Mexiko ähm, An der Stelle. Spannend. Ich habe vorher noch gehört, dass es wohl auch in Italien schon versucht wird, auf den Markt zu bringen oder vielleicht auch schon auf dem oh. Markt ist. Mhm. Mal, mal gucken. Da ja, muss
1: man sagen, weil Mexiko ist ja mit so eines der Coca-Cola-affinsten Länder, Länder überhaupt, also wird ne? Coca-Cola zum, zum Frühstück schon konsumiert. Die mexikanische Kolleginnen haben mir ja gesagt, in jeder in jedem... In jedem Schulflur stand fast ein Coca-Cola-Automat. Und in Italien, ja, also diese Kaffeehochburg, da bin ich mal gespannt, ob es da regionale Unterschiede gibt in dem Geschmack. Und oh, das wäre da natürlich spannend. Oder, ja,
0: das das würde aber ja dem, dem glaube ich, dem Konzept, das ist, ja, wobei das stimmt ja gar nicht, ne? also dass die Coca-Cola überall ähnlich schmeckt oder überall gleich schmeckt, das ist ja, glaube ich, auch schon längst überholt, ne? dass es da schon lokale Anpassungen gibt.
1: Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Oder weiß ich gar nicht also, das
0: Fanta überall anders schmeckt. Also, ja, aber definitiv äh, sollten wir da eine Folge draus machen. Ein moralisch sehr fragwürdiges <lacht> Geschäftsmodell, was die, was die Brüder da machen. Christoph, vielen lieben Dank. Äh, großartig äh, und diese Live-Verkostung. Wie gesagt, äh, wir werden schauen, ob wir das Ganze audiovisuell auch nachstellen können für euch. Das wäre, glaube ich, auch nochmal ein Erlebnis, die, meine Gesichtsentgleisung von gerade eben. Hashtag neutraler Gesichtsausdruck, äh, nochmal nachzustellen. Also großer Spaß, vielen Dank. Ähm, Sehr gut. Du hast mich um eine Erfahrung reicher gemacht und das ist ja auch was wert. Ne? Man, mhm. das, das definiert uns. Ich will jetzt nicht undankbar klingen. <lacht> das ist schon okay. Wir treffen uns beim nächsten Mal auf eine Kiste Bier.
1: Ja, also, also ah, okay. die, die nächste Wettschuld wird definitiv kein... Kein Kasten oder keine Packung an Cola. Das ist halt mit Palette Kaffee. Cola,
0: ja. Aber schön, wie du sofort davon ausgehst, dass es demnächst wieder Wettschulden gibt, die ich einlösen muss. Äh, naja, na toll. <lacht> na toll. Das ist auch moralisch fragwürdiges Geschäftsmodell, mit mir Podcasts zu machen und mich dann immer in Wetten zu verstricken, weil du weißt, dass ich so fürchterlich schlecht immer da rate und, und Prognosen abgehe.
1: Da, da, da können wir auch mal eine Folge darüber machen. Ähm, hier auch in der Kategorie von angekündigte Specials, die nie realisiert wurden.
0: <lacht> Sehr schön. Gefällt
1: mir. Da kann ich auch eine Empfehlung aussprechen. Es gab von diesen Podcast, wir haben, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt, Economics. Da mhm. gab es eine Serie über Sportwetten und über Sportwetten in den USA, wo das lange Zeit verboten war und sich dann so Fantasy-Leaks quasi so ja. als äh, so ja, Variante davon gebildet mhm. haben und jetzt immer mehr erlaubt werden und dann halt ein Markt dahinter ist. Also ist auch sehr spannend. Da kann ich jetzt, vielleicht müssen wir das, also, Braucht nicht auf unser Special warten. Wer als Englischen möchte, ist, Free Economics Podcast, sucht das mal, da gibt es was Die über Sport Fantasy Gambling. Sehr, sehr interessante Frage.
0: Ja, das ist, also ich, in den letzten Jahren hinterfrage ich ja immer mehr meinen nicht mehr aktuellen, aber den, den früheren Medienkonsum. Also, ich habe offensichtlich so viele amerikanisch geprägte Serien konsumiert, ganz egal ob in, in Real oder in Zeichentrick, aber also dieser Begriff Fantasy Football League, mhm. das war mir das war mir absolut geläufig. Aber erst nachdem du mir drüber erzählt hattest und äh, die, die, die Freakonomics-Folge hat das irgendwie überhaupt Sinn gemacht. Also de, ich kannte die, diesen Begriff, mhm. aber das, das Konzept dahinter einfach überhaupt nicht verstanden. Du hast ähm, nicht verstanden, dass es ein moralisch fragwürdiges Geschäftsmodell war? Ich hatte erstmal <lacht> überhaupt nicht verstanden, dass das überhaupt was ist, also dass es ein Ding ist. Also mhm. die Bewertung, dass es ein moralisch fragwürdiges Geschäftsmodell ist, die mü müssen wir dann vielleicht doch auf unser Special an
1: Alles klar, alles klar. Okay. Okay.
0: Wir sind ja aber auch äh, gut im, im Inhalte klauen und ich glaube, das bringt uns wieder so zu unserem heutigen Thema zurück. Äh, du hattest How to Get Rich und Spotify Fast angesprochen und ich könnte mir vorstellen, dass das auch was mit, mit Copyrights und äh, Urheberrechten zu tun haben könnte.
1: Absolut. Und bevor Bin ich, ich ja. die, die Idee pitche, ja, ja, will ich dir erstmal wieder ein Quiz. Das oh, ist okay. ein anderes Hobby hier. Ich will dich nicht vorführen, aber <lacht> ja. ich hoffe, dass du. Dass du bei diesen Quiz-Gnaden scheiterst, weil das wäre äh, der Proof of Concept für meine Geschäfts-CD. Ja,
0: ja, ja, genau. Der Podcast, wo sich der Julian blamiert.
1: Äh, <lacht> Julian, buchstabiere ja. Billy Eilish.
0: Eilish? Wie spricht man aus? Du, also, du, du meinst die, die, die Sängerin. Künstlerin. Die Sängerin, Künstlerin ja. äh, Billie Eilish. Vorname und Nachname? Äh, Vorname und Nachname. Also Billy B-I-L-L-I-E. B -I
1: -L -I -E. Mhm.
0: Und der Nachname Eilish, E-I-L-I-S-H. Richtig. Verdammt. <lacht> ich habe vor einer Minute was über meinen durchaus fragwürdigen Medienkonsum gesagt. <lacht> Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ich hatte gehofft, weil es ist ein Name, wo man ja doch, äh,
1: mit, ist es mit 2L, ist es mit 1L, ist es mit Y, ist es mit IE, ist es 2L äh, vorne, 1L hinten oder umgekehrt. Aber ich konnte also. mir tatsächlich
0: gerade, die, 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 also die Schrift vor Augen, irgendwie hatte ich irgendwie vor Augen, also das mhm. zu oft gelesen oder ähm, vielleicht, vielleicht kann ich sowas, ich weiß es nicht, okay. wäre das erste Mal, dass ich etwas entdecke, was ich kann
1: sehr gut, sehr gut. Ist jetzt aber der Tor Vorführeffekt, weil meine
0: Geschäftsidee.
1: Ach, das war das Quiz schon, oder wie? Das war das Quiz schon, ich kann noch, eins hätte ich noch, aber ich habe, wenn du das schon richtig hast, glaube ich, dass das Nächste für dich auch, dass du das Nächste auch schaffst, ist nämlich Lena Meier Landrut meyer mit EY, AY, AI oder I.
0: Ich bilde mir ein, mich erinnern zu können, dass ich sie mit EY geschrieben Ach, gesehen habe. <lacht> Aber das, das ist auch, ist auch ein schwieriger Idee Name. Ne? Also Lena Meyer Landrut. Wenn du mich jetzt fragen würdest, ob man Rut hinten mit T oder TH ja, oder, oder sowas schreibt, dann da wäre ich jetzt zum Beispiel geplatzt.
1: Ja, okay, okay, okay. Ähm, weil meine, meine Idee, die ich heute habe, ist, du kennst es vielleicht noch, im Internet, du gehst da inzwischen, haben ja die alle ein bisschen nachgeholt und haben sich so ähnliche Adressen auch alles sichern lassen, aber zack, irgendwo sich vertippt und, und Google ohne E geschrieben oder mit einem O oder mit drei O oder, oder sonst oder die e -Stadt com oder so und zack ist man auf irgendeiner so windigen Seite, die sich halt jemand geschnappt hat und da einfach nur die ganz billig diese diese Klicks oder diese Aufrufe abzugreifen und dann auch Werbung zu platzieren.
0: Und plötzlich ist mir in, in den dunklen Ecken des, dieses Internets gelandet. <lacht> genau.
1: Und ich habe mir gedacht, so wenn ich mir anschaue, so was auf Spotify hier alles so geklickt wird und das Streaming Business Boomt ja.
0: Okay, also nur ganz kurz. Nur ganz kurz ja? sorry Christoph, also nur dass ich es verstanden habe, it's a thing sich zu überlegen, wo werden Internetadressen, URLs falsch geschrieben? Oder ja. wo sind häufige Typos, häufige ja. Schrift- oder häufige Tippfehler? Und mhm. sich dann bewusst diese Adresse, diese URL zu sichern, um aus den ganzen Leuten, die da eigentlich versehentlich vorbei surfen äh, als einen Aufruf zu generieren und dann da Werbung zu schalten oder irgendwas?
1: Sehr gut, sehr guter Einwurf und genau das. Und genau das. Dieses moralisch fragwürdige Geschäftskonzept <lacht> würde ich gerne übertragen auf Spotify. Du, du, du grinst schon, ich glaube, du kannst <lacht> das ahnen, indem wir Künstlerbands gründen, die sich ableiten aus möglichen Tippfehlern, falschen Autovervollständigungen oder sonst was von den großen Künstlern <lacht> und dadurch ganz billig Klicks abzugreifen.
0: <lacht> ah, sehr schön. Also, gar nicht hingehen zu sagen, das ist so ein billiger, schlechter 80er Jahre Osteuropa-Abklatsch, sondern eher so einfach auch ein Tippfehler. Also dann halt die Billy Eilish mit einem L und einem Y hinten oder irgendwie sowas und dann, ja, was die, läuft dann da aber für Musik, wenn man da, wenn man das dann anklickt? Äh, äh, also, äh, GEMA-Fahrstuhl, GEMA-freie Fahrstuhlmusik oder?
1: <lacht> nee, nee, ich glaube, ich meine, viele Künstler, talentierte Künstler, sehr talentierte Künstler nagen momentan leider am Hungertuch, äh, weil sie nicht mehr auftreten können. Ja. Ich würde da schon wirklich auch die versuchen, die Musik so zu kopieren, weil da ist es ja auch ein, ein Punkt. Du musst ja, glaube ich, 30 Sekunden Abspiel erzeugen mhm. oder muss ja 30 Sekunden abgespielt worden sein. Also es muss dann schon so ein bisschen... Vom Stil her in die Richtung gehen, also eher so Ghostwriter, die dann tatsächlich gute Musiker, die aber halt nicht, auf, äh, nicht äh, bekannt sind, die dann das so ein so bisschen nachmachen, es dürfte natürlich nicht zu nachgemacht sein, weil sonst verletzt ja deren Urheberrecht wieder, sondern halt schon schon was in die, in die Richtung und ja, ja, ja. Äh, dass es auch einen nicht sofort merkt.
0: Sehr schön, aber großartige Idee. Vielleicht nur da ganz kurz auch aus dem, aus dem eigenen, weil man lernt ja auch viel, wenn man sich dann selber mit Podcasten beschäftigt, tatsächlich aus der eigenen dem eigenen Spotify-Dashboard geplaudert. Wenn wir uns die Zugriffszahlen für unseren PMBH-Podcast anschauen, dann ist es genau, wie es Christoph gerade beschrieben hat, dann unterscheidet zumindest auf der Podcast-Ebene, ich weiß nicht, ob es auf der Lead-Ebene anders ist, auf der Leader ebene anders ist bei Spotify drei Kategorien, also tatsächlich die sogenannten Starts, das ist wenn jemand angefangen hat zu streamen, aber eben nicht länger als 30 Sekunden dabei bleibt, dann glaube ich, die, wird die Anzahl der, der Streams mhm. gezählt, wenn jemand über 30 Sekunden, also länger dabei bleibt zu hören. Mhm. Und es wird nochmal ausgewertet wie die Leute, die wirklich den, die Folge, die Episode ganz angehört haben. Also bis das sind zum so, bitteren Ende. Bis zum ja. bitteren Ende. Also das ist so eben in der die Podcast-Metriken von Spotify, die Sie da an der Stelle unterscheiden, so diesen ersten, diesen Start, diesen überhaupt abruft an den Stream mhm. und dann das auch wirklich finished von der Episode.
1: Genau. Und, und ja, was ja dazu kommt, was ja dazu kommt, was ich noch sagen wollte zu den Namen, bevor wir da, da weiter galoppieren ja. in dieser Idee und mal so schauen, wie, würd man, wie würde das funktionieren mhm. oder wie bekommen wir Musik auf Spotify und dadurch Geld? Die Künstlernamen sind ja auch prädestiniert dafür. Jetzt sag mal die Weekend zum Beispiel, einer von ja. den meistgestützten. <lacht> Lässt dir dieses E weg. Aber Stimmt, wenn du auch ja. mit der Software aus eintippst, das Auto vervollständigen, Geht machst du
0: eher das äh, mit E oder. Ich überlege auch gerade, hast du das auch, Christoph? Manchmal habe ich so einzelne Wörter, gerade so im Arbeitskontext, wenn, wenn man was oft wiederholt oder oft schreibt, wo ich eigentlich, da kriege ich jedes Mal, ich überlege gerade, welches Wort es ist, aber da kriege ich dann immer einen Schreibfehler rein. Also ja. da, da habe ich dann immer irgendwie einen einen, 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 lass sie was aus oder irgendwie einen, einen, einen Buchstabendreher drin. Kennst du das was? Oder ist das ein, ja, ein ja, spezifisches und Problem? Wenn
1: du das dann so oft gemacht hast, dann ist das eingebrannt und dann, das dann ist ich. Das 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 halt gar nicht mehr dann, richtig, ne? Ja, Tolle kannst Idee. Du, kannst du beliebig weitergehen. Bei Drake bestimmt gibt viele Deutsche, wo dann einfach Drache vervollständigt wird oder ja, Drake mit gut. CK oder Mark Forster mit C oder, sag ich hier noch äh, Capital Bra mit K statt mit C. und Also endlos, endlos. Da können wir ganze. Autorenschaften damit
0: beschäftigen. Sind wir dann eigentlich auch BMBA? So ganz fränkisch BmbH?
1: <lacht> das müssen wir uns noch schützen lassen. Das müssen uns, wir uns, noch schützen uns eine, die Idee klaut und gegen uns sofort wiederverwendet.
0: Ja, eine großartige Idee, Christoph. Eine, die fast richtig geschriebenen Künstler auf Spotify.
1: <lacht> Wie bin ich darauf gekommen, Julian? Du hast es
0: vielleicht auch verfolgt,
1: ganz viele Künstler machen hier so den, den Cash-Out momentan und verkaufen ihre, ihre Autorenrechte an Verlage, an Verwertungsgesellschaften. Äh, Bob Dylan hat, glaube ich, an Universal seine Rechte für 600 Songs für über 400 Millionen Euro verkauft. Shakira hat, also das sind jetzt auch inzwischen neben den großen Verlagen und Labels auch äh, Investmentfonds mhm. drin, Hip Gnosis heißt, einer von den Großen, der hat alle bisherigen Werke von Shakira gekauft. Wahnsinn. 50% an Neil Jung für 150 Millionen, da ist momentan, eben weil dieser Streaming Business so boomt, ist da momentan halt richtig viel Geld da und es wird halt anscheinend immer einfacher, dieses, äh, diese Einnahmen auch einzusacken, weil das mhm. Streaming einfach nachvollziehbarer macht und Gewonnen konstanter. Ist, ja. Also mhm. dieses Nein, wenn du früher eine Bob Dylan-CD gekauft hast, dann hattest du die halt, bis sie irgendwann Schrott war. Aber jetzt ist es halt so gerade diese Evergreens, die laufen halt immer und immer, immer und immer ja, wieder ja, und ja, ja. immer häufiger.
0: Krass, ja. Also das, das war, hatte ich so nicht mitbekommen, diesen Ausverkauf. Ich hatte kannte bloß dieses eine, vermutlich auch, kennst du das, dieses sehr bekannte Beispiel, dass dem Paul McCartney wohl schon seit x Jahren, also dem, dem Ex-Beatle mhm. wohl schon seit x Jahren, die Großteil der Rechte von den Michael-Jackson-Werken gehören. Also das, glaube ich, sogar okay. schon zu Lebzeiten von Michael Jackson ganz viel von dessen Werk eingekauft mhm. hatte. Auch jetzt gar nicht aus diesem, wir Künstler müssen zusammenhalten, sondern ja, tatsächlich auch mit einem sehr deutlichen äh, Geschäftshintergrund. Und mhm. das, das kannte ich eben, aber mir war nicht klar, dass das so ein großes Business dahinter ist. Aber ja, ich sehe, wie es sich zusammenfügt, mein Lieber, das gefällt mir. Ja, das also
1: was machen wir bei diesen, also mal Marktgröße, Spotify sagt selber, sie haben im letzten Jahr 5 Milliarden US-Dollar ausgeschüttet. Also Geschäftsmodell von, ja. und das okay. ist ja nur ein Teil, das ist, das ist natürlich der größte Teil, aber es gibt ja diese, es gibt Apple Music, es gibt noch, noch weitere. Aber alleine Spotify, das ist ein Gesamtmarkt von, 5 Milliarden, US äh, was die im Jahr momentan äh, ausschütten und natürlich ständig wachsend. Sehr, sehr
0: nice. Sehr, sehr nice.
1: Okay. Ich, hatte, ich hatte auch noch eine Inspiration dazu, muss ich sagen. Ähm, ich habe Mein Guilty die Pleasure Deutsch Rap Gossip Podcast ja. und auch vielleicht <lacht> auch ein bisschen Namensvetter von diesen, die sind auch wieder geklaut, alles nur geklaut. Wundersame Rap-Woche von von Maui Du hast und nachdenken Steiger.
0: müssen, ne? du wusstest nicht mehr genau, wie sie heißen. Doch, Du wolltest doch, doch, wundersame doch, doch, Wirtschaftswelt natürlich. sagen, gibst du.
1: Nee, 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 nee. Und da hat der, der eine Steiger, der, der Ältere von beiden, hat auch erwähnt gehabt, ich weiß, ich habe es nicht nachrecherchiert, aber ich vertraue einfach mal, dass das, das stimmt, das anscheinend auch mal bei, bei HM so einfach Metal als Lifestyle halt irgendwie so fiktive Bandnamen Metal-T-Shirt-like gab. Okay. Und dann irgendein Metal-Enthusiast sich darüber so erschaffiert hat, was weißt schon du, so dieses einfach in diesen, diesen Mainstream zu kippen und, und mm -hmm. Leute, die gar nicht mit der Musik zu tun haben, wollen sich einfach nur so kleiden, das mm, Lifestyle, ja. wegen, dass er diese Band tatsächlich oder diese Band tatsächlich gegründet hat <lacht> und jetzt nicht, wie du als erstes erwarten würde, dann halt H&M äh, verklagt hat sondern der hat dann so grenzrechte Inhalte oder Songs da gemacht, hochgeladen, sodass es einfach einen Shitstorm pro, äh, produziert hat. Und halt äh, hier die, das irgendwie an die Bildzeitung gelegt oder sonst was. Und dann einfach ein riesengroßes Shitstorm zu H&M, so H&M verkauft, T-Shirts von, von rechter Metalband band <lacht> irgend sowas. Auch, auch genial. Schöne, schöne Protestaktion.
0: Das, das klingt so nach ja, äh, kann es nicht mehr gewesen sein, aber so schlingen-sief und so. Also gibt's gibt es ja ganz <lacht> <lacht> äh, schöne Charaktere da in der Medien. Tolle, also die gute Geschichte, gefällt mir. Gefällt mir. Ich muss ja äh, vielleicht tatsächlich Spotify nochmal ganz, da hatte ich die Anekdote gelesen, um auf, also nochmal auf, wie, wie machen Künstler Geld auf Spotify, einerseits aufräumen damit, mit dem, äh, was heißt, mit der Vorurteil, sondern eher mit dem Gedanken, dass wir auch Geld bekommen für unseren Podcast. Also Podcasten, mhm. ich will jetzt nicht so nachahmen, anregen. Ich bin da gerne alleine <lacht> am Sonnenplatz, aber Podcast einstellen bei Spotify ist wirklich sehr, sehr leicht. Also da ist keine mhm. große, keine Hürde dabei. Und wenn man, also, wenn man da nicht unter direkt, zumindest im Podcast-Bereich nicht unter Vertrag ist oder irgendwas Spotify-Exclusive macht, mhm. was man halt nicht angeboten bekommt, wenn man einfach nur der Christoph und der Julan ist, dann ähm, gibt es da natürlich auch kein Geld dafür. Ich hatte gelesen, dass es wohl in, in den Anfangszeiten von Spotify diese, dieser Hebel oder diese Streaming-Dauer bis ein, bis ein Musikstück als quasi abgespielt gilt und damit auch der Künstler eine, eine Entlohnung dafür bekommt oder eine eine... eine Gage dafür bekommt, bei Spotify früher mal nur wenige Sekunden waren, wo es heute eben mindestens, glaube ich, 30 Sekunden oder sowas sind. Mhm. Und das ist also wirklich an, angeblich, ne, das ist ja beim, äh, bei den Internetgeschichten mittlerweile echt immer schwierig zu sagen, gibt es äh, am Ende noch so einen Bahnkern oder nicht. Aber es wohl mehrere schlaue Leute gegeben hat, eben genau Musikst jede Menge Musikstücke eingestellt haben, die immer dann nur so 5 Sekunden, 10 Sekunden waren. Und dann mhm. natürlich auch, um dann gleich wieder auf eine unserer letzten Folgen zurückzugreifen, mit einer einfachen Software programmiert hatten, die quasi dann dafür gesorgt hat, dass Spotify ihre Lieder quasi in Dauerschleife, diese 10-Sekunden-Songs abgespielt hat und damit also in kurzer Zeit zu fantastischen Download- und, und, und Streaming-Zahlen gekommen sind. Und, das,
1: ähm... Äh, das ist, ich habe auch, ich muss jetzt gerade noch mal überlegen...
0: Na, dachte ich, begeister ich dich jetzt mehr damit. Ne, äh, ja, ja, ja. Nee, Begeisterung hat ja super, ne, es hat
1: aber bei mir, also, ja, äh, äh, klasse, ich es aber, glaube ich, schon mal gehört gehabt, aber... Ach. Ich habe tatsächlich jetzt nochmal überlegen müssen, weil ich habe auch einmal gehört und ich glaube, das ist aber tatsächlich gefährliches Halbwissen. Und weiß ja, nicht, die,
0: die beliebteste Kategorie bei PMBH, gefährliches Halbwissen.
1: <lacht> Nein, ich schaue gerade nochmal auf Spotify auf, auf der Seite Silber und die sagen Ach, tatsächlich… deswegen ist das abgelenkt. Ja, das war jetzt kurz, weil ich musste jetzt noch nachschauen. Es sind tatsächlich die 30 Sekunden, weil ich hatte nämlich auch mal gehört, dass es wäre, wenn das zur Hälfte abgespielt worden wäre und es dazu geführt hat, dass statt diesen klassischen dreieinhalb Minuten, die so einen Radiosong immer hatte, die Songs immer kürzer wurden also werden, damit ja. die, und, und Künstler sich daran orientiert haben, damit halt die schneller über diese 50 schwelle kommen. Ich ja. weiß nicht, ob das früher mal so war. Das, äh, konnte ich jetzt aber das Habe ich
0: aber auch gelesen, dass also dass, äh, seit dem, dem Streaming-Zeitalter deutlich zu beobachten ist, dass die Song oder in Pop Song Längen tendenziell auch wieder kürzer werden. Also sind man sich sehr stark an diese drei Minuten Grenze und teilweise auch drunter mittlerweile mhm. orientiert. Na, bei der, okay. ich sag mal, bei der Musik, die produziert wird und nicht geschrieben wird.
1: <lacht> Alright. So, ja, also wie, ja. wie kommen wir jetzt zu Geld?
0: Wie kommen wir jetzt zu Geld? Das heißt, also wir müssen jetzt, wie du schon gesagt hast, den den Mark vor den Mark Förster <lacht> Sehr gut, sehr gut. BmbH.
1: Genau. Also wir müssen, müssen diese Musik produzieren.
0: Wir? Ja, das ist natürlich schwierig, Musik produzieren.
1: Ja, da müssen wir, müssen wir findige Leute dafür finden. Äh, dann, wie kommt Musik auf Spotify? Also du kannst nicht einfach hergehen und selbst Musik auf Spotify hochladen, mhm. genauso wie du einen Podcast auch nicht selbst direkt hochladen kannst, sondern du brauchst immer... Mindestens einen sogenannten Distributor, einen mhm. digitalen Vertrieb dazwischen. Da gibt's mal, aber gibt
0: es da, gibt's da irgendwelche bekannten Namen für die, unsere Hörer?
1: Äh, ich habe die Liste der Preferred Distributors da durchgeschaut auf der Spotify-Seite. Es war jetzt nichts da, das mir bekannt war, aber die Liste mhm. ist lang und es sind tatsächlich relativ, also anscheinend relativ simpel. Also der, der als Erste kam, der so, ja, hier hast du einen 20 Dollar Abo pro Monat, glaube ich, und dann kannst du unbegrenzt hochladen und bekommst alle deine Tantienen zum Beispiel. Mhm. Also das ist so, es gibt so Plattformen, die aber deren Mehrwert ist hauptsächlich dafür sicherzustellen, dass die Musik in entsprechender Qualität, entsprechend gemastet, ja. entsprechende Metadaten, was auch immer wichtiger ist. Jule nimmt gerade wieder einen Schluck aus dieser vorzüglichen Kohle mit Kaffee. Ja, ja. <lacht> und also das, ist, das ist einfach deren, deren Aufgabe. Und das geht im Online-Alter, halt, wenn du wirklich komplett independent bist, geht es relativ einfach. Ich habe auch in dieser ganzen Recherche festgestellt, das Musikgame ist wahnsinnig komplex und so richtig habe ich, muss ich gestehen, auch nicht hundertprozentig den, den Durchblick. Also es gibt <lacht> halt es gibt als Player es, es gibt diese diese Distributoren. Es gibt dann aber oft vorgeschaltet noch was jeder auch schon gehört hat, Musiklabels. Mhm. Und also, dann so ein Verlag, ne? Ja, und das ist aber anscheinend auch nochmal ein Label und ein Verlag, Es geht oft synonym ein ein, aber das eine ist halt wirklich, Verlage sind oft, und da kommen wir gleich beim, beim Recht noch dazu, die auch halt deine Rechte verwerten, aber halt auch so ein, so ein Label ist halt derjenige, der dein, der dein Musikstück produziert oder halt früher vor allem Platten, <lacht> CDs und so so wie ich es rausgefunden habe, Sony und, und Universal und wie sie alle heißen, das sind halt die, die Großen, die sind beides, Verlag und, und Label. Mhm. Mit denen hast du als da quasi deine Verträge und über die vertreibst du die Musik und kriegst sie auf, auf Spotify. Spotify kannst du dann auch noch schauen, wie kriegst du vielleicht mehr Klicks es in irgendwelche Playlists oder so mhm. reinbringst, die wieder Kuratoren haben bei, bei Spotify, die das halt äh, auswählen. Aber du kannst dir vielleicht doch selber welche... Kreieren. Ich habe letztlich auch einen Fall gehabt. Das war ein, war ein, war ein brasilianischer Künstler und den, äh, den habe ich tatsächlich falsch geschrieben. Ja. Thiago mit TH statt mit T. Und dann gab es tatsächlich eine Playlist, die, 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 falsch die geschriebene auch mit den falsch geschriebenen war. Vielleicht müssen wir auch einfach nur Playlists machen.
0: Sehr gut, ja, 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 ja. Mhm. Mhm. Bist aber tatsächlich bei dem Künstler rausgekommen oder bei irgendwie so aus seinem schmierigen yeah. Halbbruder, der so irgendwie so... <lacht> ich bin dann bei einer Playlist
1: rausgekommen, die diesen Künstler hatte. Okay. Und wie fließt dann das Geld? Also Spotify schüttet zwei Drittel ihrer Einnahmen aus, ungefähr, mhm. an die rechte Inhaber. Und da ja. ist jetzt der Punkt, wo es genau. sehr kompliziert wird und wo Spotify selber sagt, es ist kompliziert. Also die haben das dargestellt mit so einem riesengroßen Geldfluss, der ganz verzweigt überall, wie man es halt oft so, so kennt oder auch in den Filmen oder popkulturell. Am Schluss beim armen Künstler kommen dann oder Euro an und alle Manager, Labels, Verlage, Zipotoren und schön. sonst irgendwas verdienen sich eine goldene Nase. Ja. Äh, so sagen die ist es auch. Also sie sagen, okay, wir schütten, das, wir schütten einen bestimmten Prozentsatz aus. Es teilt sich auf in die Rechteinhaber. Da unterscheidet man grob in Sie sagen Recording- und, und Publishing-Rechte, also das, das eine sind, im Deutschen glaube ich, wird es oft so die Autorenrechte, mhm. die Nutzungsrechte. Das ist das, das Recht an der Komposition, also an den Noten und am, am Text, was dann oft von einem Verlag lizenziert wird. Und es gibt dann diese äh, Aufnahmerechte, die auch Masterrechte und so heißen, also ist die auch mit der Recording-Rechte äh, beschreiben das dann oft im Rahmen von so Plattenverträgen oder so bei einem Label liegt. Mhm, mhm. Recording ist der größere Teil davon. Also diese Aufnahmemeisterrechte sind so drei Viertel bis 80 Prozent. Okay. Und der Rest sind dieses, dieses Publishing, wo dann natürlich auch, also selbst wenn jetzt du als Band ein Ghostwriter hast, dann ist der halt trotzdem auch ein Teil dieser Autorenrechte, mhm. dieser, ja, ja, also ja. weil einfach der Komponist ist davon. Mhm, mh haben wir dieses äh, du als Last Christmas oder als, so gebracht, ja, ja, ja. hat einer komponiert und die anderen haben es dann aufgeführt und der, der es komponiert hat, hat halt immer für, dieses, für diesen Song die, die Rechte.
0: Ich wollte gerade sagen, so Last Christmas, da müsste man der rechte Inhaber sein. Oder ja. da eben der Komponist, hat man, glaube ich, echt auch ausgesorgt.
1: Ja, vielleicht haben wir auch da nochmal irgendwo sich was falsch. Ist tatsächlich Last Christmas, Mariah Carey, glaube ich, ist der am meisten an einem Tag geklickte Song. Okay. Weihnachten 2020. Aber ich
0: glaube, du, du schmeißt jetzt gerade Mariah Carey, die hat auch so einen Weihnachtssong, aber du schmeißt nee. die Last Christmas von Wham gerade durcheinander. Ah, oder? sorry, 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 nee. Also, unverzeihlich. Es ist zwar, wir gehen zwar jetzt gerade eher auf den Frühsommer zu, deswegen ist es <lacht> ein bisschen her, aber.
1: Was war nochmal der Mariah Carey Song?
0: Ja, das, die hat auch so einen hat auch so ein ich weiß schon, was du meinst. Der, glaube ich, noch mehr so Konsumtempel kompatibel ist. Also, der wahrscheinlich läuft ja auch in Dauerschleife in irgendwelchen Kaufhäusern. Äh, rauf und runter, um, um dich... All äh, I want
1: for Christmas is you.
0: Sorry, dass ich jetzt nicht in Jubel ausbrechen kann. <lacht> <is the> <lacht> äh, äh, ich andere, äh, hätte ich jetzt irgendwie andere Musikstücke erwartet, damit ich so richtig routen kann. Äh, ja. Sehr schön. Christoph, ohne auch mal wieder was sagen zu wollen, sondern eher nur, wenn ich das Thema jetzt weniger von der Verwertungsseite, aber von so einer Entstehungsseite, also das, was du aufgesprochen hast im Sinne von, wo kommen Rechte her, wer komponiert, mhm. wer produziert, wer mischt ab, kann ich einen sehr schön. Anders, kennst du noch das Lied aus den 90ern, Who Let The Dogs Out? Ja,
1: <lacht>
0: genau, genau dieses Lied, der... Macher bzw. der Produzent und damalige, sagen wir mal, Verantwortliche bei einem Label hat letztes Jahr einen, einen Podcast gestartet, kann ich hier an der Stelle mal droppen, Speed of Sound und hat okay. in der ersten Folge genau das erklärt, wie ist dieses dieses Lied Who Let The Dogs Out eigentlich entstanden, einerseits mhm. also wie was, was ist alles passiert, bis es mal aufgenommen war und das geht also wirklich bis, das kommt von irgendeinen der Karibikinseln, so die ursprünglichen äh, Melodien und Klänge und mussten da so hm. einen wahnsinnigen Affentanz hinlegen, bis sie die, die Rechte bekommen haben, um das so, so mal einspielen zu können. Okay. Und, und erzählt auch noch so was, so in der Produktion dann teilweise auch noch so ganz spontan gedreht wird, um es irgendwie einerseits besser klingen zu lassen und auf der anderen Seite eben irgendwelche zukünftigen äh, Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Und auf der anderen Seite, und dann sind wir wieder bei moralisch fragwürdigen Geschäftsmodellen zurück, ähm, was auch von solchen großen Plattenlabels, von solchen großen Verlagen unternommen wird, damit Popsongs auch wirklich diese weltweiten Hits werden. Also das ist, hm. fand ich sehr, sehr spannend, in diesen Podcast reinzuhören. Ich manchmal ja viel zu naiv bin und sage, ah, da, da gibt es halt jemanden, der hat halt einfach ein schönes Lied geschrieben und das äh, <lacht> finden dann ganz viele Leute schön und dann wird äh, das halt ein Welthit. So, ja. Genau, wenn man, also wenn du da mal entzaubert werden willst, kann ich hm. dir diesen Podcast Speed of Sound sehr, sehr empfehlen, in der dir wirklich Gameplan-artig erklärt, was alles unternommen worden ist, klar, es muss dann am Ende trotzdem funktionieren, aber was alles unternommen worden ist, um dieses Lied, dieses mhm. Who Let the Dogs Out eben genau zu diesem Song zu machen, den so irgendwie 20 Jahre später immer noch Leute im Kopf haben und du ja auch sofort dieses Huh, hu wieder gekannt hast, ja. also was da alles gemacht wurde ist dafür, dass das so dieser weltweite Dann sagst du wow, also
1: krass, ja, so
0: Hannibal mäßig vom A-Team, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. <lacht> Ja, und das
1: entzaubert mich tatsächlich so ein bisschen, weil du natürlich immer denkst: ja, die Wertschöpfung ist einen geilen Song zu oder ist bei dem Künstler. Yeah. Und äh, wieso sind da jetzt noch so viele Player dazwischen, um das zu machen? Das ist aber halt wie oft, wenn du auch denkst, was Marketing und alles so, so bewirkt, für vielen gutes Produkt ist halt das eine, aber. Diese, diese Wertschöpfung, die dann in diesem Vertrieb, in diesen Vermarktungen und so nochmal ist und die dann dazu führt, dass dieser Song dann tatsächlich Geld einspielt, ist halt nicht, nicht so gleich präsent, das, das zu sehen, aber ist halt dann trotzdem noch enorm, weil es gibt halt so viele gute Künstler und halt nicht viel mehr gute als erfolgreiche Künstler. Ja, ja, und die Schnittmenge ist noch einmal <lacht> Ist noch geringer. <mal> <lacht> Mhm. Ja,
0: wie, also wie leiten wir jetzt dadurch, also klar, äh, du hast jetzt gerade die Stellvorlage gegeben, ganz viele begabte Künstler da draußen, die wenigsten werden wirklich zu bekannten äh, Künstlern, viele scheitern mit ihren Weltideen, was ist denn unsere, unsere zum Scheitern verurteilte Weltidee denn heute? Ist das, oder war das tatsächlich auch schon beides, in, beides zusammen, dass wir sagen, wir, wir
1: machen, wir es tatsächlich zum, zum machen zum scheitern die Mark Förster-Playlist, Playlist. <lacht> <Ich lacht> vielleicht schafft es aber dadurch auch jemand, weil bei uns ist das natürlich, wir, wir ähm, sind ein Drittbeltfahrer dann im Marketing. Also wir lassen ja. ja die Großen, das ist ja so ein bisschen eine Robin-Hood-Idee auch, wenn es von der anderen Seite ist. Du lässt ja die Großen im Song vermarkten. Und da müssen wir vielleicht nochmal in eine andere Richtung denken. Vielleicht haben wir ja den, den viel besseren Künstler dann gesigned. Mhm. Und unser Marketing ist halt einfach so, das ist ja wie, wie so diese billigen Abklatschdinger von, von Sachen, das Marketing ist einfach so, so schmal, so, so kostengünstig, weil wir einfach nur auf Tippfehler hoffen, dass wir dann nicht Milliarden dafür ausgeben müssen, diesen Song zu vermarkten. Und vielleicht kommt auch dadurch einer ganz groß raus, der halt dann den Namen abgekupfert hat, aber alle feststellen, der ist Mark First, der klingt eigentlich viel geiler als das Original.
0: Aber nochmal ganz kurz, also du hast jetzt gerade Schmalspur billigen Abklatsch, Robin Hood-mäßig. Also irgendwie ist es moralisch fragwürdig, den Robin Hood und <lacht> dieses Konzept, ich nehme es den reichen, gebe es den Armen, mit dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, über einen Kampf zu scheren. Das ist die, die da in mir. Ich, bin, ich weiß, ich bin der für das moralisch Fragwürdige hier in dem Podcast, aber irgendwas sperrt sich da in mir. Ja, nee, nee also wir, wir, wir geben
1: halt dann auch guten Künstlern eine Plattform über einen geglaubten so, ja. Namen bekannt zu werden.
0: Ähm, er oder sie muss dann aber halt diesen geklauten Namen annehmen, weil das ist unser ja, Konzept. Genau. Ja, also ja wenn genau, der, wenn, genau. Wenn der halt anders heißt, ne, und da, da, da mhm. Heinz-Peter oder sonst irgendwie. du bist jetzt der mhm. Mark Förster. Ja, aber genau. ich heiße doch ganz anders, mir egal. Heinz Förster. Äh, Mark Heinz Förster. <lacht> <lacht> genau. Jetzt oder Mark C Förster, ja, genau. <lacht> ah, sehr äh, schön. Ja, den genau. gibt es dann aber auch. Also wir haben dann ja, wir haben ja quasi eine ganze, wir müssen ja dann eigentlich eine ganze Armee von Klonkünstlern haben, weil der, der, der Mark Förster ist ja dann jemand anders als der Heinz Förster, oder? Und am Ende ist uns ja egal, wer dann groß rauskommt, Hauptsache, wer es kommt dann, rein, dann groß rauskommt,
1: ja natürlich.
0: Das Moralisch ist das sehr fragwürdig. Das ist die, die Sache, also
1: halten wir fest, wie das funktioniert. Das ist, es ist kompliziert, weil A, an der Entstehung zu eines Songs sind sehr viele beteiligt, die dann Rechte halten, also Komponist, Text, diejenigen, die es einspielen, aufnehmen. Dann sind sehr viele dabei, die diese Rechte verwerten also Labels, Verlage, was wir noch nicht erwähnt haben, auch so Verwertungsgesellschaften, mhm. in Deutschland ganz bekannt mit der GEMA. Jeder, mhm. glaube ich, hat da schon mal seine Bekanntschaft damit gemacht. Auch die haben einen Vertrag mit Spotify. Das heißt, Spotify hat Trillionen verschiedene Verträge mhm. mit allen möglichen von diesen, diesen Verwertern diese ganz verschiedenen ja. Rechte. Und darum ist das auch alles so verzweigt. Und darum ist es auch alles so pro Land unterschiedlich und du kannst auch nicht, und, und da kam ich jetzt eigentlich zu dem, was ich sagen wollte, meiner Zahl des Tages, ich wollte eigentlich sagen, wie viel gibt es denn pro Stream auf, auf Spotify, ja. kann man nicht pauschal sagen. Genau, und, genau äh, das, hängt das davon kommt immer ne? darauf wo wird der gestreamt, von wem wird der gestreamt, in welchem Land und, und so weiter.
0: Aber lässt sich eine Größenordnung, also zumindest eine, eine Range aufbauen? Also ich glaube, wir reden ja trotzdem über wenige Cent pro Stream, ne? wenn überhaupt.
1: Nee, also wir reden von einem Drittel Cent pro Stream mhm. vielleicht. Mhm. Also, also nur mal um so eine ein
0: Bandbreite ein zu geben. Ähm, ja. Klar, wenn man dann da mehrere Millionen Abrufe hinbekommt, dann läppert es aber.
1: Genau, bei Spotify war es im März 2020, haben sie mal, hat mal so eine Seite kalkuliert gehabt, 0,348 Dollar pro äh, Dollar Cent pro Stream. Mhm. Und bei anderen war es dann wieder mehr bei Amazon und bei Apple, aber es war halt da auch dann die Masse macht. Das ist halt wirklich, es ist es ist tatsächlich so einfach, dass du nicht einfach sagen kannst, ein Stream kostet dann so und so viel und ich will so und so viel für den Stream, sondern es ist wirklich, wie groß ist der Kuchen? Mhm. Dann nimmt Spotify ein Drittel weg, schüttet den anderen aus und dann geht es halt wirklich im Rahmen dieser ganzen Verträge, wird es nach Marktanteilen dann tatsächlich runtergebrochen. Mhm. Mhm. Also das wird ausgeschüttet wirklich, welchen Anteil hatte die Streams an dem Song, an den Gesamtanzahl der Streams. Das ist natürlich auch, je mehr dann wieder geklickt wird, also wenn in einem Monat bei Weihnachten ist, alle Christmas-Song hören und da viel mehr gestreamt wird, dann ist natürlich ähm, der, der Gesamtteiler der Gesamt wieder, wieder größer. Da kannst du auch nicht sagen, eine Million Streams bringen dann so und so viel, sondern hängt davon ab. Und äh, was auch dafür jetzt momentan diskutiert wird, ist so dieses User-Centric-Modell, dass du sagst, okay, wenn du jetzt da 10 Euro pro Monat zahlst, weil momentan ist es halt einfach alles in einen Topf geworfen. Mhm, und genau. was jetzt auch diskutiert wird, ist, wenn du jetzt da 10 Euro pro Monat zahlst, dann gehen diese 10 Euro auch tatsächlich nur an die Künstler anteilig, die du gehört hast. Das heißt, ja. hast da okay. Was dann so die Nischenprodukte mhm, stärken mhm. würde. würde. Weil, und nicht die, die halt auf Dauerschleifen irgendwo mitlaufen oder so.
0: Ah, ja, ja, dann würde ich massiv die Deutschen Kinderliedermacher. <lacht> ich muss ja sagen, mein Spotify-Account ist gekapert worden von, von meiner Großen und jetzt läuft die ganze Zeit nur irgendwelche Kinderlieder rauf und runter. Äh, äh,
1: warte, warte mal noch zehn Jahre, wo du dann, äh, äh, wo stimmt, dann ja, dein Geld hingeht.
0: Beim Hans Heinz Förster. Äh, hey,
1: wenn es wenn, gut läuft. <lacht> aber, ja, aber muss es sehr gut <lacht> laufen. Also in, in Deutschland tatsächlich die meist gestreamten meist äh, meistgestreamten Songs sind eher so Richtung Hip-Hop und inzwischen Gangster-Rap und äh, die in die Richtung.
0: War nicht überraschend. Nicht überraschend. Okay. Gut, hätte ich jetzt vielleicht noch mit, mit Schlager oder sowas, aber vielleicht ein Generation. Nein, ich glaube,
1: das sind nicht, das Publikum Spotify.
0: Generationenthema. okay, Christoph. So. Das klingt sehr sehr gut. Ich hatte gedacht heute ähm, es geht irgendwie in eine andere Richtung, wenn wir über Urheberrechte sprechen, aber es war sehr <lacht> kurzweilig und sehr auf. Äh, wieder mal sehr aufschlauend für mich zumindest ich hoffe für unsere geneigten Hörer da draußen äh, war es ebenfalls ein großer Spaß.
1: Ich hoffe doch es freut mich wenn, wenn ich zu deiner Unterhaltung ich dachte du hattest vielleicht ein bisschen mehr erhofft an, an, an trockener oh, wir haben uns ja vorgenommen trockene rechtliche Theorie. <lacht> Ich habe oh, tatsächlich auch mal wieder
0: unseren Anti-Trailer gehört. Sehr, <lacht> gefällt, gefällt, gefällt mir immer noch sehr gut. Nein, Nein. Äh, ich bin voll aufzufrieden. bin voll aufzufrieden. Tatsächlich fällt mir jetzt gerne noch was ein, bevor du die, die deine, möglicherweise noch mit einer Zahl um die Ecke kommst. Oder war das schon mhm. die Zahl? Nee, ähm. ich habe noch eine. Ist mir noch was Selbstreferenzielles eingefallen, was ich heute früh äh, tatsächlich am Frühstückstisch gelesen habe. Bitcoin stürzte ab <lacht> und äh, auch verschiedene andere Kryptowährungen. Das sage ich nicht mit Freude in der Stimme, ne, sondern einfach <lacht> nur, dass es mal wieder Nachrichten darüber gibt. Ähm, Talfahrt hat wohl letzte Woche, Anfang letzter Woche schon eingesetzt und ist dann deutlich nochmal befeuert worden, mal wieder vom Twitter-Elon. Äh, der der Mask hat mal wieder einen rausgehauen. Was hat er geschrieben, dass ähm, Tesla zu viel Strom verbraucht wird, dass, genau, man seine, das, äh, dass man die Autos nicht mehr laden kann, okay, genau. im Bitcoin -Schiff. So, so durchsichtig <lacht> ist es. Ne? Also ähm, Tesla will sich nicht mehr mit Bitcoin, also sie haben glaube ich ein sehr, sehr großes Investment in Bitcoin getätigt, aber sie möchten sich jetzt also von Kryptowährungen insofern verabschieden, dass sie nicht damit handeln, sowohl Bitcoin als auch alle anderen, wo, mhm. weil der Stromverbrauch zu hoch ist und vor allem eben zu stark auch äh, nicht regenerative Energiequellen dafür benutzt werden. Und dieser Tweet hat sofort wieder einen massiven Kursverfall bei den, bei den großen Kryptowährungen ausgelöst. Also ich bin letztens gefragt worden, so am äh, Team-Meeting, ähm, versuchen wir immer so eine, so eine Frage am Anfang zu stellen in der mhm. Arbeit, gemeinsam so über was anderes, ne? nicht so, wie geht's dir, wie schmeckt der Kaffee, sondern bin gefragt worden, mit wem ich gerne mal einen Tag tauschen würde. Mhm. Und mir ist tatsächlich äh, der, der Elon Musk eingefallen. Jetzt gar nicht so, weil ich sage, das ist so ein toller Unternehmer oder so, sondern einfach diese... Diese schiere Macht zu haben, einerseits über, mit einem Tweet irgendwie so da die, die Aktienmärkte, wahlweise die eine aktie oder irgendwelche anderen Aktienmärkte irgendwie auf Talfahrt zu schicken oder auf irgendwelche Höhen zu schicken. Also, das würde mich wahrscheinlich völlig machttrunken werden lassen. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite, er ist ja schon immer auch immer nah dran an, wahrscheinlich hat das er selber, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch viele Leute gibt, die seine Nähe suchen und sich irgendwie gute Ideen vorstellen. Also, das fände ich schön irgendwie so mit. Äh, other people's ideas and other people's money ganz viel zu tun zu haben. Das wäre so, ein Tag würde Elon Musk tauschen. Deswegen oh, meine Abschlussfrage an dich, lieber Christoph, mit wem würdest du äh, gerne einen Tag mal tauschen? Was findest ja, du das spannend? Du in jede Richtung denken.
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die macht wahnsinnig viel auf und ich habe schon angefangen mitzudenken, während du die Frage gestellt ja, hast und versuche jetzt gerade Zeit zu gewinnen, auch wenn wir dann schon wieder der Stundengrenze sind. Ich kann dir noch
0: eine, eine sehr schöne äh, Antwort erzählen von der Kollegin, die gesagt hat, sie würde sehr gern mal mit dem Ehemann von der Angela Merkel tauschen. Ja, weil sie sagte, von der Angela Merkel kriegt man, habe auch ich den Eindruck, sehr wenig privat mit, im Sinne von, wie deren wohl Denkprozesse sind, deren Entscheidungsprozesse, deren Reflexion, was ich ja alles unterstelle, dass sie das macht, aber man kriegt, das finde ich, sehr wenig öffentlich mit davon und das fand ich dann Konnte ich sofort unterschreiben. Das würde ich auch spannend finden, da mal einen Einblick zu bekommen, ob sie wohl sich mit ihrem, mit ihrem Partner über, über so die, die Themen, die großen und die kleinen Themen der Bundespolitik wohl austauscht und der Weltpolitik austauscht.
1: Ja, finde find, find ich auch spannend. spannend. Ich denk, äh, Jetzt habe ich aber vorgelegt,
0: so ne? Elon Musk. Und äh, wie heißt er, der, der Ehemann von der Angela Merkel? Sauer, Sauer jo Joachim. Joachim, Irgend irgendwas Joachim Sauer, glaube ich, ja. ja.
1: Und ich würde, glaube ich, also was ich immer spannend finde, wenn ich so, so Dokus auf National Geographic oder auf Arte oder so wegschaue, dann würde ich, glaube ich, gerne mal so mit einem von diesen Leuten tauschen, die da irgendwo durch die Weltgeschichte reisen, mhm. und, um einfach Dokus zu drehen, einfach weil ich es mal spannend finden würde, wie so ihr Arbeitsalltag ist. Ich glaube, ich fände es auch mal spannend, so Toto Wolf oder so für einen Tag zu sein oder da zu sein einfach oder irgendwo, wo, wo hochprofessionell einfach in so, so einem Sportteam gearbeitet wird. Kann aber auch irgendwo ein kleinerer, aber genauso professioneller Sport sein, aber wo wirklich so, so Teamwork, also wo Technik und, und, und Athletik und alles zusammenkommt. Das fände ich mal spannend zu sehen, wie, wie, wie das so von, von innen funktioniert. Einfach wirklich, weil ich da so diese, diese Einstellungen, diese Abläufe und diese, wie viel Perfektionismus es da dahinter so interessieren würde. Mhm. Und wenn wir diese Folge hier abschließen, glaube ich, was, was spannend wäre, wäre so tatsächlich, und dann da kommt halt auch zu tragen, dass ich weder singen, noch tanzen, noch sonst irgendwelche Performance Künste kann. Äh, einfach hier mal so, so einen Tag im, in der Welt von so, einen, äh, von so einem Künstler zu sein, also von der da wirklich... Äh, in, du meinst aber in, von einem der, der erfolgreichen erfolgreiche. Künstler, ja. die,
0: die, für die sich jemand interessiert, oder würdest du gerne mit dem tauschen, der so irgendwie in der Fußgängerzone steht? Mit dem <lacht> nee. <lacht> Schon also, so komme ich, so komm ich mir relativ oft vor, steht da irgendwie mm. Rante so vor <lacht> mir. Ich kriege krieg ja langsam dieses ältere ne also auf der Straße stehen und irgendwie schimpfen und den Leuten hinterher belfern. Hm. Ach, ja. Apropos ja. belfern... Mh, Vielleicht, ich habe es schon ganz lange vernachlässigt, meine Schlusswörter, lieber Christoph, mhm. ich habe es wieder gesehen, ähm, ich habe es ja auch schon mal gesagt, in, in einer Mischung aus Anerkennung und, und, und Respekt meinem, meinem ehemaligen Chef gegenüber, der einer <lacht> immer wieder sprudelnder Quell der Weisheiten ist, er hat einen neuen äh, Tweet verfasst auf LinkedIn und dann äh, habe ich mir gleich einen Teil davon rausgenommen, weil es auch ein schönes Zitat ist, wo du bestimmt gleich was mit anfangen kannst, führen Heißt andere emporheben. Oh. Das ist das Wort zum äh, Vatertag von mir, mein lieber Christoph. Mhm. Hast du denn noch eine Zahl außer dem Drittel US-Cent pro Stream, mit der du uns noch erheitern möchtest?
1: Ja, da würde ich dann tatsächlich noch den meistgestreamten Song auf Spotify insgesamt, Ed Sheeran, Shape of You, mit 2,795 Milliarden Streams.
0: Kannst du mir die Zahlen nochmal wiederholen? 2
1: 2 also knapp 2,8 Milliarden Streams. 2,8 Milliarden
0: Streams. Das ist
1: Jetzt multipliziert es mal 0,3 äh, Dollar äh, Cent, dann kommt vielleicht doch ein paar, was zu
0: Es war mal wieder eine Freude. Mal schauen, wie, wie viele Streams wir bekommen mit dieser Folge, <lacht> mit dieser Episode, die 2,8 ja. Milliarden sind, äh, als Benchmark genannt worden. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und wenn ihr, wenn ihr es nur jeder einmal anhört da draußen, dann ist es auch völlig okay für uns. Wir freuen uns, dass ihr uns gewogen bleibt und uns mit Feedback versorgt. Wie gesagt, der Christoph hat schon gesagt, empfehlt es euren Freunden, empfehlt es euren Feinden und bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Es war mir eine große Freude. Ciao. Ciao, ciao.